0: 105第十六章：罗马的艺术和建筑。序幕：共和时期。当标志着罗马共和国解体的混乱局面与内战在公元前一世纪中后期到来时，罗马人已经撒下了若干建筑艺术创新的种子，他们将在帝国早期结出引人注目的成果。然而，除建筑领域学之外，在共和时代，直到公元前两世纪中晚期。中意大利并没有展现出什么光彩夺目的艺术创造力，或完成什么具有惊人原创性的工程。在共和早中期的罗马城，我们几乎无法辨认出名副其实、独立自主的罗马艺术，反而是来自埃特鲁里亚和希腊世界的两种文化的影响占主导地位，并且后者的重要性远远大于前者。公元前300年前后，一位讲拉丁语。名为诺维奥斯普劳提奥斯的艺术家在罗马制造了一只工艺精湛的方形铜盒，他对希腊艺术手法的完全依赖，以及对埃特鲁里亚大师们所掌握的金属雕版技术的熟谙，都是极为明显的。与此相似，埃特鲁里亚希腊艺术也塑造了在经过长期实验和摸索后，终于在公元前三千两世纪大批涌现的罗马式神庙建筑。对建筑正面的特别重视和高处平台的使用，是正是希腊神庙所不具备的两个特征。它们来自埃特鲁里亚建筑，但装饰细节，如用来装饰内殿侧面与后壁的涅赫型支柱或半路柱，以及建筑单元的安排次序，却几乎无一例外地是对希腊艺术的衍生和借鉴。此种类型现存的一个较好样本是公元前两世纪建于罗马台伯河畔的命运女神庙。到这所神庙建成之时，希腊元素对首都艺术生活的影响已是无孔不入。公元前6世纪，它开始左右埃特鲁里亚艺术的发展，从而对意大利产生了影响。我们从零散的文字材料中得知，自公元前5世纪起，一些希腊艺术家便在罗马居住和工作。但只是到了公元前三世纪，当政治扩张促使罗马开始同南意大利和西西里的希腊诸城邦发生直接联系时，希腊文化的涓涓细流才演变为奔流不息的江河，而涌入罗马，并在公元前两世纪，希腊和小亚细亚相继被并入罗马版图的时代，成为滔天巨浪。希腊艺术家们向西方移民的数量不断增加，以迎合一批新兴的。为数众多的和富有的主顾们的需求。此外，收藏希腊原作来装点城镇和乡村住宅的时尚也演化为一种狂热，并引发了将大批艺术名作从其故国掠夺至意大利的狂潮。当原作不可复得的时候，人们便制作仿制品。由于勾缝技术的不断改进，仿制品也越来越忠实于原作的面貌。大型手工作坊也已在雅典。罗马和其他地方建造起来，以便应对这种大量需求。该潮流一直维持到帝国时期。当然，也有人订购一些新型艺术品，并且帕西特利斯派还在按照新空间布局仿制古典雕像方面小有成就。但总的来说，这一时期的自立式雕像几乎没有什么创新可言。凶像的情况却完全两样。早在公元前一世纪，为数众多、引人注目的大理石胸像的早期样本业已出现。这些作品以惊人的写实风格表现了其主人的形象：双层下巴、皱纹、游子等。这同古典晚期和希腊化时代大多数胸像的平淡无奇、千人一面的理想化表现手法大相径庭。或许，这种新类型反映了一种实用主义思想。一种粗犷的意志力，以及罗马性格中某种冷酷无情的元素，以及一种追求天然去雕饰的审美趣味。这些胸像一般使用进口的希腊大理石，那是一种另一大理石匠们感到陌生的材料。我们基本可以确定，负责加工他们的是在罗马工作的希腊雕塑家，尽管有人把这种胸像艺术中露骨的。毫不妥协的写实主义归结为希腊艺术家对雕像主人厌恶情感的流露，主人却肯定是喜欢他见到的作品的，否则那位凶相雕塑家很快就会丢掉饭碗，而这种风格也永远不会流行起来。在共和时期的最后一个世纪里诞生的一两件浮雕作品，几乎暗示了一种新手法的出现，但这种技巧只有到了元首制时期才得到了充分发展。一对来自罗马卡皮托林山、简洁明快但毫无生气的石灰石浮雕，开了后世一系列纪功浮雕作品的先河。这类作品意在通过石块为现实中的历史事件留下永久的有形记录。大约同时期的一幅大理石浮雕，反映了一位希腊雕塑家在为一个罗马主顾工作的时候缺乏自信。浮雕的三面按照希腊化传统描绘了生动活泼的海上场景，其雕刻手法充满自信。第四面却表现了用猪、羊、牛进行祭祀的，在此前的艺术作品中很少出现的场面。艺术家描写的可能是征兵普查时的景象。相当别扭的人物位置安排和动物、人与道具之间的比例失衡表明，这位艺术家对他所表现的主题并不熟悉。同样。从公元前一世纪起，壁画艺术也走上了一条别具一格、大胆求新的道路。这也是罗马主顾和希腊艺术家成功合作所带来的。直到公元前一百年左右，罗马私人住宅的墙壁装饰仍然相当单调地模仿大理石浮雕的构图，有时只是简单地画到墙上去，有时则在灰泥模具里作画。这种风格被一种雄心勃勃的墙壁装饰方式所取代，后者借助位于不同平面上的一系列建筑单元和布景，使欣赏者在审视一连串逐渐退后的建筑装饰时产生空间上的幻觉。毫无疑问，这种繁复风格的某些特征来自希腊化时代剧场里的舞台布景，其证据便是从后者中借用的中门、不完整的山形墙、环形楼阁。特别是演戏所用的面具。事实上，庞贝附近博斯科雷阿莱别墅中一个房间里的壁画完全符合维特鲁维乌斯对希腊剧场悲剧、喜剧和讽刺剧布景的描绘。这种绘画风格的原创性主要并不体现在绘画主题上，而更多的是对大批现有主题进行各种组合，从而创作出新的变体，并且至少就我们现有的知识来看，将这种艳丽。张扬的建筑装饰布置在隐秘的私人住宅里的观念也是全新的。部分红北的大型人像组画或许在很大程度上借鉴了现已佚失的希腊画作，但为适应房屋尺寸和主顾要求而对原作进行的改造，还是可以在艺术原型的基础上实现创新或制造出更多的变体。当时的马赛克装饰倾向于采用略显暗淡的色彩。以便不致冲淡了壁画的丰富色彩和生动细节，但在重要房间的地板中央，艺术家们仍倾向于使用主题固定的小范围的错综复杂的人像镶板。然而，这完全是希腊化传统的遗产。只有当一种相当新颖的黑白色技术从奥古斯都时代逐步发展起来之后，罗马的马赛克艺术才开始表现出了较为明显的原创性。在建筑学领域。希腊世界对共和晚期意大利的影响依然不可低估。城镇街道呈直角交叉的方格形规则布局，先被埃特鲁里亚人，后被罗马人采用，以建设他们的新城。他只对希腊人正交式城镇布局遗产进行了微调。此外，于公元前两世纪期间引入罗马住宅里的花园列柱走廊，以及罗马公共建筑里的许多建筑单元。或多或少都是从希腊化时代的希腊原型那里借用来的。然而，比这些重要的多的是一种新型建筑材料——罗马砂浆在意大利的应用。它完全同希腊人无关。在公元前三世纪后半段，建筑师们发现，如果把灰浆同火山灰混合起来，再配上石灰和水一起搅拌，便可以得到一种异常坚固、可以承载巨大重量的材料。现在。人们便可以放弃昂贵、笨重的大块料石建筑方式，而用罗马砂浆——一种在建筑外观上毫不显山露水的衬里材料筑墙。与此同时，罗马人也开始采用另一种建筑手法——拱形结构。事实上，这也是希腊人的发明，但他们从未对之进行充分利用。罗马砂浆的发明和拱形结构潜在用途的发现几乎同时发生在中意大利。他们很快促成了一种使用罗马砂浆的半环形筒式拱形结构的发明，这是一种完全不借助传统的梁木结构屋顶构造内部空间的革命性技术。我们在公元前193年罗马的巨型仓库艾米利亚门廊中看到，当时的人们掌握了将一系列筒式拱形和相互咬合的拱形空间结合起来的成熟技术。到了公元前两世纪后期。正是罗马砂浆使得现存罗马共和时期建筑群中最为精美的帕勒斯特里纳命运女神圣所的出现成为可能。在这里，建筑师利用筒式拱形，在崎岖的山坡上构建了一系列整齐的平台和挡土墙。尽管跟埃米利亚柱廊相反，使用罗马砂浆的结构多半隐藏在当时流行的希腊风格列柱之后。人们也用传统的希腊柱式来为拱形空间进行装饰，这种灵感很快得到认可，并在许多其他建筑物中得到了反复使用。罗马砂浆也在罗马浴室的发展中扮演了关键角色，在那里，使用罗马砂浆的筒式拱形因其实用性取代了木梁结构，成为环境潮湿的加热式的理想屋顶。现存的最早样本来自康帕尼亚。那里的圆形竞技场也是在公元前两世纪末出现的，但只有到了罗马砂浆建筑技术在帝国时期进一步发展之后，这两种建筑手段才真正臻于极盛。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。